0: Part 2, Book 6, Chapters 9 to 10 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Chalek Sheni, Seper Shishi, Prakim Tet Adiud, של הרומן Miryam e'etmicha Yosef Berditshevski. Seper Shishi, Perek Tet. הנני פונה כעת אל משכילי חונירד. בראשונה אציב ציון לאלופי וראי ירוחם. בן אלמנה עניה היה. אם לא אטעה, אה, כבשה לבנים בנחל הקטן אשר בשיפולי העיר. ושם גרה בבית קטן, כמעט שקוע בקרקע. דלת המבוא הקצר, לא רחב מאמה, הייתה שבורה. משם באו אל החדר הראשי. שלו שני חלונות לפנים וחלון אחד מן הצד. שם עמדה מיתת האלמנה ושם גם בשלו בקיריים. תנור לא היה בבית. החדר הזה הוביל לחדר קטן שבו היה רק חלון מרובע. שם עמד שולחן קטן, תיבה הפוכה ששימשה לספסל, ומרבד אחד חשול נדחק לקיר שעליו היה ישן ירוחם בדוחק. לירוחם גם אחות נשואה לסבל אחד, והייתה באה לפעמים לנקות את הבית ולבשל בעת שהאם בת שישים, טרודה הייתה בפרנסתה. מעט מזער הרוויח גם ירוחם כי היה מורה עברי לסירוגין. יקר היה לו הזמן, והוא משתמש ביומו של אביר הטבע להשכלת עצמו. ירוחם אהב את השפה העברייה בכל... מסירת רוחו. שתי שנים רצופות קרה ושנה ושילש בספרי מפו, והיה רואה בחדרו הקטן על גבעות יהודה וישראל. אחר זה התמכר אל התועה בדרכי החיים, ויהי לו מחברו לנביא הזמן. בא לידו חוברת השחר עם שירו של גורדון, קוצו של יוד, ויתגעש ויהמה רוחו. בחדרו היו מתאספים תמיד עוד שניים ושלושה רעים, והוא קורא לפניהם בקול עז את פרקי השיר, וממצה בו את נפשו עוד יותר מהמשורר גופו. אך בפותחו בחרוז, אישה עברייה, מי ידע חייך, כבר נעו אמות הבית. ירוחם לא דיבר בשיחותיו על בני היהודים, כי אם על עם ישראל. על גוי הנביאים, ולאידך, על שומרי התורה. הוא מאס בתלמוד, שיקץ את השולחן ערוך, אבל נזהר מאוד בכבוד אמו. וכשהסיר את כובעו מעליו, וראה אותה באה, שם אותו שוב על ראשו. הוא גם קרא רוסית, לא בקושי, למד חשבון וגלילות הארץ, אבל כל אלה היו לו רק רקחות וטבחות לשפת החוזים וטובי הסופרים. הוא גם קרא אחדים מסיפורי ברנשטטר ונהנה מהם. בחוברת אחת של השחר מצא את השיר ההיטולי "אלדד ומידד" בו הפיג את עיצבונו כשעננה שכנה על מצחו. ירוחם כבר ידע את השם ספרות, ויהי לו אור בנפשו מדי נשא את זה על שפתיו. מהפכה שלמה חוללו בו החוברות החריפות, חקר דבר לאורי קובנר, ותוהו ובוהו לדוד פרישמן. ונדמה לו כי לפי אלה, כל הבניין מתמוטט. אבל אחר זה סיגל לו את יסוד אמיתיותיהם, ויאמן גם בביקורת. על שלושה עמודים נבנתה ישותו, על ההשכלה הנאמנה, על הספרות ועל הביקורת. אמו הכובסת לא הבינה למסעת נפש בנה, והיא גם הרגישה כי בספרי בנה לא ידובר על יראת השם. אבל מה תעשה אם לבנים כיום? ביושר לב ירוחם ובחפצו להיטיב האמינה. בעיקר התגאתה בפנימיותה לראות שהרבה חברים משכימים לפתחו. מאלה אמנה את זכריה. נער גדול בקומתו מירוחם, ואביו מזכיר בבית מלווה אחד. זה קרא את לוינזון. וכל חפצו והגיגו היה להשכיל את עמו, להרים את רוחו לתורה ולתעודה, ולטעת בו רגשי אמונה צרופה עם אהבת החוכמה גם יחד. הוא האמין גם בהשכלת עמי הארץ, ובניצחון האור על החושך בכל מושבות העמים. שני לו היה דן, בן נפתלי החנווני. זה עוד היה מלובש, בניגוד לרעיו, לפי מנהגי הדור הישן, ולא קיצץ את פאותיו. הוא קרא איזה פרקים בתולדות הטבע לאברמוביץ', ואחר כך בלח חלקי ידיעות הטבע לאהרון ברנשטיין בהעתקה העברית. הוא היה נרעש עד תהומו. בהיוודע לו כי הנה הכל בעולם מורכב ומתפרד ושיש חוקים לחזיונות הטבע. מעין פטרון ואב לאלה היה המורה שלוימה אויזר, שכבר הוזכר, איש קטן קומה ובעל זקן צהוב ושנותיו כבר למעלה מחמישים. הוא ידע את הדקדוק, הבין בתנ״ך והיה אוהב חוכמה בכלל, אבל לא אישה כעסנית. נגזלו את אותה, ולא היה יכול לקרוא הרבה בספרים כחפצו. עליו גם היה לפרנס בת שנתאלמנה בצעירותה, ולה שני בנים רכים. אמנם תלמידיו היו מבני הנגידים, אולם רובם בורים היו, ולא הביאו לו נחת רוח. מה שלא ניתן לו השתוקק לראות באחרים, וכו היה תומך בכל מבקש השכלה. שלמה עוזר היה גם מבקר מדי פעם בפעם את אחד מחתני העשירים, אחד מיוחד במינו. אשר יפה היה שמו. זה היה אברך מגזע הבנים גדולים וגם עילוי הוא. והנה זנח את התלמוד ויעסוק במסחר כספים. ויחד עם זה הגה כשנפנה בספרי תולדה. הוא היה בעל שכל ישר ונוטה להיגיון. בעוצב ספריו היה גם החלק הראשון של דור דור ודורשיו, ספר המדריך למרדכי פרילך והמשביר לשיינהק. חידוש לגמרי, הוא גם ידע לקרוא בשפת אשכנז, והיה חתום איזו שנים על הגרטנלויבה. במה שקרה ליפה באחרית הימים ובחזון העצב של ביתו, רב יהיה לדבר פה. פרק י. בהיותי מונה את שיירת משכילי חוני רד, לא אוכל לעבור על משפחת יעקב, החזן של בית הכנסת הגדול. ליעקב לא היה קול נעים, אבל הוא הבין היטב את אברי זברה, והיה מפקח על שיאת משוררים שריננו בבית אלוהים. הוא היה אדם שלא היה עוז בתכונתו, ישן הרבה ביום, וגם בביתו מתחמק והולך לו. אשתו הייתה טובת לב, ועם זה חרוצה במעשיה, ולהם שלוש בנות ושני בנים. הבכור היה חכם מחוקם, וגם בעל כישרון ללמוד, אבל הוא לא עסק במאומה, בהבינו שכל עמל האדם הוא לתוהו. כל הימים היה סובב בחוץ, ולפעמים גם לא בעל אלון. אביו ואימו לא גערו בו מעולם, אדרבה, אהבו אותו והתכבדו בו ורוממו את שכלו. להתווכח עמו אי אפשר היה, כי היה מכה בשבת לשונו כל מי שעמד לנגדו, ובהיתול חד וגם קולע היה מבטל כל מופת חותך. לנו נוגעות פה בנות החזן, וגם מהן רק השנייה והשלישית. הבחירה לא הייתה רבה בערכה, אבל לה היה עבר. בנעוריה נישאה לבחור אחד שהופיע ככוכב על שמי חונרד, ולקח את לב העם בדרשותיו המצוינות. צריך אני לומר שלא כארץ ליטא חבל אוקראינה, ושבזו בכלל עניין הדרשנים הוא חזון בלתי נפרץ. בתחילה ראתה איתו חיים טובים. ראוה בנות העיר ויאשרוה. אולם אחר זה החל לשתות לשיכרון ויענה אותה. אחר כך עזב את העיר לגמרי ועקבותיו לא נודעו זה עשרים שנה. כה ישבה עגונה בבית אביה. שני בנים כרוכים אחריה. נודעות היו בחוג משכילי העיר שתי אחיותיה עידה ולאה. עידה הייתה הצעירה, אבל גדולה, מלאה ובעלת קומה. אורה כהה וגם נווה, שערותיה קצרות ועיניה מפיקות תבונה. היא מסברת פנים למבקר, שומעת מה שמספרים לה, אינה מפסיקה את הדובר, אבל אחר כך היא אומרת משפט חרוץ שנשאר תקוע בלב השומע. לעומת זו, הייתה לאה דברנית. היא צהובה ואורה לבן, רק צברה קצר מעט, וכשישבה נשקה גופה כבחור בישיבה. היא מצאה חן לרוב, אבל היו גם כאלה שכיחשו ביופייה. שתי הנערות האלו ידעו שפת עבר, וגם בזה עלתה עידה על לאה. לאה הייתה קוראת בשירי אדם ומיכל, וידע גם איזה שירים על פה. לעומת זה, הייתה עידה ריאלית. בימים ההם נתגלה בכונרד מכתב האיטי החדש, הבוקר אור, וקטעי רומנו של ברוידס, הדת והחיים, עשו רושם עז. לבית הזה הייתה באה לרוב גם שיירת המשכילים הנקובים למעלה, חוץ מאשר יפה, חתן העשיר הגדול. ירוחם היה מתווכח תמיד את עידה. אם גינתה איזה מאמר או סיפור חדש, הראה הוא בראיות ובהרחבת דברים שלא כנו. ולעידך, כי שיבחה היא דבר מה, אז ביקר הוא אותו. ירוחם היה ראש המדברים, ובסתר ליבו היה נמשך בחבלי אהבה אל עידה. בין מבקרי בית החזן היה עוד בחור אחד, נחמיה שמו, והוא בן אייזנשטיין, בעל בית דפוס לפתקאות ולחשבונות. גם הוא היה משכיל מעט. הוא היה חתום רבע שנה על הצפירה, והיה מתאמץ להוכיח בכל פעם כי חזס עולה על כל סופרי הזמן. הוא הראה חיבה גלויה אל עידה, והיא, אם גם לא נעלה היה בעיניה, קרבה אותו יותר מאשר את ירוחם. כך נגמר אצלו, שרוחה של עידה שטחי הוא, ושאין תוכה כברה. אך הכזב, אם אומר, שעל ידי כך חדל מלחבבה. לא כן האדם. לשלוימה עוזר המורה הבא בימים, קם גם מתחרה מן החוץ, ומורה עברי חדש, בן משה שמו, החל לתת שיעורים עברים. הוא היה מתהלל, מסלצל תמיד בשקפמו, ומדבר על אודות בן זאב או על שטיינברג. ובצעדו בפעם הראשונה אל בית החזן, התאווה שלאה תהיה כלתו, וגם הפיק זממו. בן משה היה עוין את ירוחם, כי רב הוא ממנו. הנה הזכיר המספר לעיל, שגם ערש השכלתו עמדה באותה העיר. את סודו לא יגלה. הנה, בקצה העיר העליונה עמד במגרש אחד בית תפילה קתולי, שכוננו אותו האצילים הפולנים המעטים. בניין עגול ומפואר היה, ולו גם כיפה עגולה עשויה נחושת. השדרות בין החלונות הצרים והארוכים נראות כשדרות עמודים, ואיזו דממה שררה מסביבו. זר על יקרב. אבל, בכל יום הראשון לשבוע, יום שבתון לעם הנוצרים, היו מתאספים שמה בבוקר המאמינים היחידים שבמקום, לצקת לחש. ובשעה שהכהן המלובש בגדי כהונה עמד על הדוכן לפני קיר ההיכל ומזמר עם הקהל, היה העוגב פורט במעקה ממעל. לפי אגדת עם, כל עוגב ועוגב מכיל בקרבו טבעת אחת מכלי זמרה נפלא שעליו היו הלוויים פורטים במקדש כשהיה עוד קיים. וכל יהודי אשר ישמע אל רינה זו, מיד תצא נשמתו. לו לא, לא התגנבתי אני בימי הלומי פעם אחרי פעם, ולא הרכנתי אוזני בחוץ לשמוע אל הנגינה ההומה המלווה בהד נכאים את זמרי ההודעות, אומרים כי פרשיות מתהילות דוד הנה. אולי לא ידעתי לשיר גם אני, אבל שוב הפלגתי בדרכי. סוף פרק י', בספר השישי, בספר מרים מאת מיכל יוסף ברדיצ'בסקי.